0: Hallo alle Bücherfans, hier kommt die neue Folge eures Lieblingspodcasts und diesmal wird es ein bisschen nostalgisch.
1: Genau, ich sage nur in den bleiten Falltüren und Geheimgänge mm. und macht euch auf jeden Fall auf eine Menge Buchtipps gefasst. Daniel eskaliert da ein kleines bisschen. Ja,
0: also ich musste diesem Bestseller wirklich etwas entgegensetzen.
1: Weil du dich da eventuell ein kleines bisschen reingesteigert hast?
0: Ah ja, zu Gast ist jedenfalls diesmal die reizende Judith Potznan, mit der wir über Newsletter, über Schamgefühle und Wertschätzung für Autorinnen sprechen und die fast ein Knallergeheimnis verrät.
1: Und wir stellen euch unter anderem auch eine neue, tolle Jugendbuchautorin vor, ein mhm. Mittelalterkrimi und was fürs
0: Herz. Emotionen.
1: Genau, und dann geht es noch um Katze, Kuh... <lacht> Kopfstand und PS.
0: Und was das alles mit Büchern zu tun hat, das erfahrt ihr alles gleich. Und los geht's. Eat,
2: Read, Sleep. Bücher für dich.
0: Ein Podcast vom NDR.
1: Daniel, wir haben ja hier schon öfter darüber gesprochen, dass du... Literarisch insofern eine andere Kindheit hattest als ich, als dass du diese ganzen Ennett-Bleiten-Bücher gar nicht gelesen
0: hast. Das stimmt, genau. Ich habe andere Sachen gelesen, die ihm in der Schule so nachgeworfen wurden. Madita zum Beispiel von Astrid Lindgren oder drei Fragezeichen. Aber Ennett Bleiten war nicht so meins. Nein, ich bin nein. da nicht so. Ja. In der Schule wurde dir drei Fragezeichen nachgeworfen. Nee, nein, 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 nein. Astrid Schule. Lindgren. Ah,
1: Astrid Lindgren. Ja, also ich finde das interessant, weil meine Kindheit hat das wahnsinnig bestimmt. Also ich habe mhm. von Geheimgängen geträumt. Ich wollte immer ein Zimmer haben mit einer Falltür drin <lacht> und habe mir dann, wenn ich nicht schlafen konnte, schon so Konstruktionszeichnungen ausgemalt von irgendeinem tollen Gebäude mit vielen Geheimgängen und Falltüren und so. Und das hattest du dann alles eher nicht so, weil bei drei Fragezeichen...
0: Das mein, ja, mein Traum wäre gewesen, ich wäre der vierte Detektiv. Das war natürlich der Hammer. Und das so ein Wohnwagen. In so einem Wohnwagen, in Rocky Beach. Ich ah. wollte, das war natürlich ja Hammer. Sehnsuchtsort Rocky Beach, natürlich. Ja, das stimmt. Das hätt ich ich hätte auch gerne diese Visitenkarten <lacht> gehabt, oder? Als viertes Fragezeichen. Ja, Na, als ja, okay. viertes
1: Fragezeichen. Na gut, aber im, im Sinne von Endet-Bleiden-Kindheit nachholen, will ich dich mit dieser Folge mal ein kleines bisschen voranbringen. Du hast ja schon meinen All-Time-Favorite dazu gelesen, kommen wir später noch drauf. Und auch literarisch-kulinarisch Enid blyton möchte ich dich hier <lacht> voranbringen in dieser Folge.
0: Die literarische
1: Vorspeise. Eat, Read, Sleep, der Podcast, der Bestseller-Business und nostalgische Bucherinnerungen zusammenbringt. Verknüpft, <lacht> möchte ich sagen, heute mit Daniel Kaiser und Katharina Marenholz. Und heute habe ich für dich einen Kochbuchtitel materialisiert. Nämlich diesen hier.
0: Cherry Cake and Ginger Beer.
1: Genau, guck mal. Gut, Cherry ehrlich, Cake ja. hast Cherry du. Cherry Cake, schon?
0: also Kirschkuchen. Sehr lecker. Was ist das für ein Teig? Rührteig. Rührteig, achso. Das klingt jetzt so, als ob du das da, also, Ja, das ist also, so ein standard Ach Achso, so, naja, so ein
1: Cherry-Rührkuchen, sage ich gleich Ich wollte gerade sagen, aber auf
0: das Ginger Beer bist du anscheinend <lacht> sehr viel stolzer. Ja. <lacht> auf das Ingwerbier.
1: Selbstgemachtes Selbst Ginger Beer?
0: Wie viel Alkohol hat das? Wie viel Umdrehung?
1: Also es ist ja eigentlich Ginger Limonade, weil das ja. ja auch in Enid-Bleiten-Büchern ständig getrunken wird von allen Protagonisten und das sind ja bekanntlich Kinder. Also es, es hatten immer ein bisschen... Alkohol, habe ich mir sagen lassen, aber ist nur so 0,1 Prozent
0: oder so. Höchstmaß. Wie macht man das denn? Also Ingwer in Wasser und mit Zucker oder wie?
1: Ja, also das ist ein recht komplizierter, <lacht> langwieriger Vorgang. Ich habe mich dazu beraten mit einer ehemaligen Kollegin von mir, Katsu, die hobbymäßig sehr viel fermentiert. Mhm. Und die hat mir genau erzählt, wie man das macht. Also man muss so, so ein bisschen, so ähnlich wie Sauerteig mhm. als Getränk, Aha. man muss erst so ein so ein Starter ansetzen mit Ingwer und Zucker. Und dann muss das vor sich hin
0: gären. Und das dann ist muss man es weiter verflüssigen
1: mm -hmm. und länger stehen lassen. Und Zitrone dazu.
0: Also das, was ich in der Hand halte, das ist schon durch. Ja? Das ist
1: das Fertige. <lacht> okay. Ich bin so <lacht> mittelzufrieden damit. Aber probier mal. Ach,
0: Mittel reicht für mich, Katharina. Es <lacht> also, ging
1: <lacht> nicht. Ich hätte sonst eine weitere Woche gebraucht. Es hat eine Woche gedauert, Daniel.
0: <lacht> okay, ich probiere zuerst das mm -hmm. Ingwerbier. Ja, es schmeckt also wenn ich ja das klingt auch schmeckt ein bisschen nach Erkältungsgetränk also dadurch durch das durch den Ingwer ne ja, es ist, genau
1: ist polarisiert möchte ich sagen ja. generell äh. Ingwer ich verbinde es auch eher mit Erkältungstee aber in England ist das ein gängiges wirklich mhm. eine gängige Limonade ja. Mhm.
0: ja kann man durchaus trinken erfrischen ja, genau. ist, ist das ist Stichwort es, ja. Entschuldigung, kommt das <lacht> Das stimmt, das ist erfrischend. Und es hat durch, durch den Ingwer hat es auch diese Schärfe. Darf ich jetzt auch von dem Kuchen essen? Du darfst natürlich Aha. auch. Ich habe
1: auch noch mehr Kuchen mitgebracht. Sehr gut. Also mhm. Cherry Cake und Ginger Beer. Das, das mal, gehört auch zusammen? Nein, das gehört nicht zusammen. Das mhm. sind halt zwei Sachen, die immer in englischen Kinderbüchern auftauchen, die da immer gegessen werden, weil das so sehr typische englisch, ein englisches Getränk und ein typischer englischer Kuchen ist. So ein Kirschruhekuchen das ist wirklich nichts Besonderes. Lässt sich schnell machen, lässt sich offensichtlich auch gut für Picknicks transportieren. Mhm. Und dieses Kochbuch habe ich zufällig entdeckt. Das gibt es auch nur noch antiquarisch. ist ein englisches Kochbuch. Die Autorin Jane Brockett hat eben Gerichte, so wie wir es hier bei Edwitzit machen, hat auch Gerichte aus Büchern extrahiert. In dem Fall aus Kinderbüchern, das ist so sehr nostalgisch und sieht ja auch so nostalgisch aus. Ich
0: finde es sehr hübsch. Sind wir hatten ja schon mal diese Pfirsiche mit Dosenmilch. Ja. Sind die auch? Drin? Nee, die sind da nicht, nicht
1: drin. Sind, ist, da muss man ja auch nicht direkt was zubereiten. <lacht> Aber da sind zum Beispiel ähm, das Abendessen von Heidi ist da drin, mhm. Käse und Brot, Kekse aus Mary Poppins, mhm. Kresse-Sandwiches aus Wind in den Weiden, solche Sachen, lauter. Essen aus alten Kinderbüchern. Und natürlich auch viele Gerichte von Edith Bleiten. Dieses ist eben ein typisches. Und ich fand es irgendwie ganz lustig, den Kochbuchtitel nachzustellen für dich. Also diese beiden Sachen zu machen. Schon fertig gegessen? Fast. Also oh, Daniel, du warst sehr hungrig. Ich habe ja noch mehr. Du kriegst <lacht> nachher noch, wenn wir ein bisschen gearbeitet haben hier, bekommst du noch ein bisschen mehr.
0: Also, Gingerbier eingießen und an die Arbeit. An die Arbeit. Die Bestseller-Challenge. Das Mädchen mit dem Drachen. Das ist der Bestseller, den wir gelesen haben in der vergangenen Woche. Der Neuroman von Letizia Colombani. Das ist diese französische Bestseller-Autorin. Und dieses Buch, das spielt in Indien. Katharina, warst du schon mal in Indien?
1: Nein, mir ist es, glaube ich, zu fremd, muss ich gestehen. Mhm.
0: Mir ist es auch zu heiß. Also dem Vernehmen nach, ich schwitze ja immer so schnell. Mhm. Und ich glaube, ich würde da einfach nur äh, in einem klimatisierten Raum die ganze Zeit verbringen. Ja. Wir lernen in dem Buch Indien kennen. Auch die dunklen Seiten von Indien. Lena, eine Lehrerin aus Frankreich, reist nach einem Schicksalsschlag. Dorthin ihr Mann, auch Lehrer, der wurde bei einem Amoklauf in der Schule, in der die beiden unterrichten, ermordet. Und sie flieht aus Frankreich eben nach Indien. Urlaub, Sinnsuche, Eskapismus, Exotik und dort erkennt sie, oha, Indien ist ja nicht nur das Land der scharf gewürzten Gerichte, der Farbenfreude und der Meditation. Nein, nein, es gibt da Traditionen, die Frauen stark benachteiligen. Es gibt da dieses Kastensystem. Überraschung. Überraschung das Kastensystem, das viele Menschen in Armut stürzt. Junge Mädchen werden von den Eltern zwangsverheiratet. Immer wieder werden sie Opfer von Vergewaltigung. Sie haben keine Chance auf Bildung und so weiter. Und Lena trifft dort auf diese jungen Mädchen und beginnt, sie zu unterrichten. Junge Mädchen aus dieser Kaste der Dalits, der Unberührbaren. Sie ist ja Lehrerin und startet dort ihre eigene Dorfschule, um den Mädchen eine Perspektive zu geben. In Indien. Und in dem Roman geht es jetzt darum, wie sie diese Schule aufbaut. Es geht um Widerstände in der Gesellschaft, in der traditionellen Gesellschaft. Also Bildung als Ausweg aus Armut und Unterdrückung. Katharina, hat sich das überzeugt? Ich
1: sage nur ein Wort.
0: Sozialkitsch. Das habe ich. Hier das genau hast du notiert. Das. Ich habe es mir notiert als Sozialkitsch. Ja, eigentlich kann man an dieser Stelle schon aufhören. Ja, Sozialkitsch. Ja. Es ist Sozialkitsch.
1: Total. Westeuropäerin reist nach Indien, um Seele zu heilen, baut Schule auf und fast alle sind glücklich am Ende. Nett zu lesen. Also es ist nicht schrecklich geschrieben oder so. Insofern ist es nett zu lesen. Ich habe es in zwei Stunden Zugfahrt durchgelesen. Ja. Passte genau. Berlin, Hamburg, ganz günstig. Ja. Aber wer sich für Indien interessiert und für die echten Menschen da und für wirklich tolle Projekte, die es da natürlich gibt. Menschen, die solche Schulen aufbauen oder in Dörfern sich engagieren. Aber Leute, die sich dafür interessieren, möchte ich an dieser Stelle lieber einen NR-Podcast empfehlen. Die Korrespondenten in Delhi mit der großartigen Reporterin Silke Dietrich. Das hast du auch ich aufgeschrieben. Wollte,
0: nein, ich wollte das auch sagen. Ist nicht ich wahr. Es, wirklich. Daniel, wir, wir sind, sind, wir sind, sind ein Gehirn. <lacht>
1: Geworden durch Eatwing Eat, Sleep? <lacht>
0: Ich muss wirklich sagen, ich habe mich ganz doll über dieses Buch geärgert. Ja, das ist ein wichtiges Thema, das nicht genug Aufmerksamkeit bekommen kann. Ja, das Schicksal der Mädchen und Jungfrauen, das ist hart in Indien. Ja, Bildung und Emanzipation, das gehört zusammen. Aber dieses Buch packt es nicht. Es bleibt stecken in diesem rührseligen, plakativen und vor allem, das ist eben kein feministischer Roman. Das ist ein Narzissmus- Roman. Das ist ein White-Savior- Roman. Ja, ist es Die Geschichte dieser, der weißen Retter, der weißen Retterin gibt es ja immer wieder im Buch, im Film und in der Realität. Also die Not ist groß. In Indien, in Afrika, wo auch immer. Und dann kommt der weiße Mann, die weiße Frau und rettet alle. Ohne sie geht es nicht. Denn allein sind die Leute eben nicht in der Lage, sich zu retten. Und dieser Roman bedient das eins zu eins. Lena kommt in Frankreich selbst nicht weiter, aber für die indischen Kinder reicht es noch. Sie, und sie blickt so auf die indischen Traditionen und die Ungerechtigkeit, die über Jahrhunderte, Jahrtausende gewachsen ist, mit einer ganz krassen Überheblichkeit des Westens.
1: Und auch Unwissen. Wo, Unwissen da war so eine Stelle, wo sie, ja. was du so am, am Anfang ungefähr gesagt hast, sie dachte, ach, das ist so schön exotisch, da gibt es anderes Essen und es ist schön warm.
0: Und huch, huch. da werden Leute
1: benachteiligt. Da gibt es ein Kastensystem. Ja. Überraschend.
0: Und das ist denn ihr Blick ist aber auch schon echt kolonialistisch. So. Und das Ganze garniert mit so einer folkloristischen Randschmeiße. Das ist wirklich Sozialkitchen mit indischer Küche. Also ich sag mal kein Kapitel ohne Tandoori Chicken. Also es ist wirklich, aber das ist alles so, oder, oder ja, ja, Chai Tee. Und es ist alles so, so oberflächlich. Da hätte halt ich wirklich gerne Weltspiegel-Reportage oder einen Podcast unserer Korrespondenten, die wirklich mit den Dalit-Mädchen mal äh, auf die Reise gehen und mal gucken, wie sieht es da wirklich aus? Das hat doch viel mehr Gewicht, das ist ja nix.
1: Nee, und deswegen sage ich nochmal, die Korrespondenten in Delhi, unser Podcast mit der großartigen Reporterin Silke Dietrich, Korrespondentin für Südostasien und die hat wirklich was zu erzählen und den Podcast gibt es natürlich in der ARD Audiothek. Wir packen den Link aber auch nochmal in die Shownotes, also hört euch das mal an, wenn ihr euch für Indien interessiert.
0: Ich hatte mal ein Erlebnis in Paraguay, da war ich in Südamerika bei den Indigenen im Chaco mit den Mennoniten, mit Missionaren unterwegs meine Güte. und da trafen wir einen alten Mann von den Indigenen und er wohnte in so einer ganz runtergekommenen Wellblechhütte, also vier Wände, die und das war ganz, es brach einem das Herz. Ich habe gesagt, was muss ich denn tun? Ich war der White Savior, ich war denn der weiße Retter. gesagt, hier ist mein Portemonnaie, hier ist meine EC-Karte, bucht ab, was ihr wollt, damit der Mann eine ordentliche Hütte hat. Ich war sozusagen plötzlich Lena mhm. aus dem Buch. Und dann haben die Missionare gesagt, nein, nein, so einfach ist das nicht. So funktioniert es so, so nicht. So funktioniert es nicht. Dann kommt nämlich die Familie und nimmt dem das, die Hütte wieder weg. Das heißt, man muss etwas an den Strukturen ändern. Man kann nicht naiv einfach kommen, hoppla, hier bin ich, und jetzt rette ich mal die Welt. Jetzt rette ich mal diesen armen, indigenen Mann, der alleine nicht klarkommt. So funktioniert es nicht. Und dieses Buch, und deshalb ich merke schon, wie ich wieder merke bekomme, auch. ja, mhm. ähm, es ist wirklich genau der falsche Weg. Und in dem Buch stirbt ja an einer Stelle. Ich spoiler jetzt gnadenlos, ja, gnadenlos, ein Mädchen, das zwangsverheiratet wird, weil es wieder zurück zur Schule mhm. möchte. Und äh, sie sagt so, hm, habe ich Schuld? Ja, Lena, du hast Schuld. Genau, du hast die Verantwortung. Du kannst doch nicht einfach nach Indien gehen und einfach eine, eine, eine Schule aufbauen. Es gibt Leute, die sich damit auskennen. Ja, richtig. Seit Jahren und Jahrzeh Jahrzehnten.
1: Die kommen aber gar nicht vor nicht in dem vor. Buch, sondern Ach. sie ist so eine totale Einzelkämpferin und mal abgesehen davon, es ist alles auch komplett unlogisch, weil am Anfang muss sie ausreisen, weil ihr Visum nicht mehr gültig ist. Und danach kann sie anscheinend endlos anscheinend bleiben. und weiten, wie sie will. Ja, das ist ganz ich unlogisch. Ich musste
0: die ganze Zeit an ein anderes Buch denken. Das handelt von Emanzipation durch Bildung. Miroloi von Karen Köhler. Du hast über jetzt ein, hier, Entschuldigung, du
1: hast ja. jetzt hier noch ein geheimnis neues, anderes Buch reingeschmuggelt.
0: Einfach geschmuggelt. Glaub glaub ich habe gedacht, das war, war mir so ein Anliegen. Ich musste diesem Buch mhm. von Letizia Colombani einfach ein anderes entgegensetzen. Über ein junges Mädchen auf so einer Mittelmeerinsel in einer patriarchalen Gesellschaft. Da dürfen nur Jungs zur Schule gehen. Und dieses Mädchen ist auch noch ein Findelkind. Also das ist eine Außenseiterin der Außenseiter. Und die lernt lesen und emanzipiert sich so. Das ist ein ganz starkes Buch. Also ich will mal wirklich sagen, Letizia Columbani ist die Beschäftigung nicht wert. Da reicht eine Google-Recherche über Dalit. So, und Indien, da hat man mehr davon. Aber Miroloi von Karen Köhler bei Hansa erschienen, 463 Seiten, 24 Euro.
1: Okay, das hast du sehr schön jetzt hier reingeschmuggelt. Dann trink doch nochmal zur Beruhigung einen Schluck. Ach,
0: ich was, ist es beruhigend, diese Ingwertee? Ja,
1: guck mal, und jetzt musst du dir, wenn du das so trinkst, musst du dir vorstellen, du bist an der englischen Küste auf der Suche nach einer Falltür in der Burgruine. Zum Glück hat die Haushälterin dir einen Picknickkorb gepackt, dir und deinen Freunden mit saftigem Kirschkuchen und erfrischender, selbstgemachter Ingwer-Limonade. Fühlst du's? es?
0: Ich bin im, im, mit vollem Mund im ennett flow genau. Sehr gut. Mhm.
1: <lacht> so soll es sein. Wir kommen noch zu ennett -Bleiten. Aber jetzt erstmal zu einem anderen, nicht Kinderbuch, aber immerhin doch Jugendbuch, was ich mitgebracht habe. Von der Kinderbuch Romantik der 40er Jahre sozusagen zu einem sehr jetzigen Jugendbuch, Loveless von Alice Osman. Mhm. Auch eine britische Autorin. Auf dem Klappentext steht eine Geschichte über das A oder A in LGBTQIA. Und da war ich erstmal echt skeptisch, als ich das gelesen habe und dachte so wird jetzt dieser Diversity-Trend hier vielleicht ein bisschen sehr ausgereizt und ich hatte es dir ja auch gegeben. Mhm. Was war so deine Reaktion auf, den, auf diesen
0: Klappentext? Ja, da habe ich auch schon gedacht, ja, jetzt wird alles durchdekliniert und die Buntheit der Welt, da wird jetzt jede Farbe sozusagen mhm. analysiert und beleuchtet und äh, mal gucken, was da kommt. Also ist das nur so ein, äh, so, 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 so ein Erklärding oder hat das auch wirklich literarische Qualität und Wucht und kann ich mich da als Nicht-A auch mit reinversetzen? Genau,
1: also genau, also springt, springt da jetzt eine Autorin auf so einen Diversity-Trend ja, auf genau. oder hat das ja. wirklich was zu sagen? Genau, das war auch so mein Gedanke. Also man kann ja kurz zum Inhalt sagen, Protagonistin ist die 18-jährige Georgia, die hatte noch nie einen Freund und war eigentlich auch noch nie so richtig verliebt. Jetzt kommt sie auf die Uni und denkt sich so, jetzt geht's aber hier mal los. Und sie will es, sie liebt die Sie will es unbedingt, ja. Sie liebt sie Hollywood
0: liebt. und sie liebt die ganzen schmonzettigen Sachen und malt sie ihre Hochzeit aus und sie will es eigentlich.
1: Genau, und sie will jetzt genau auch da einsteigen in, diesem, in diesen Romantikzug Romantikzug in der Uni und es klappt nicht. Sie versucht, sich in Jungs zu verlieben. Sie versucht, sich in Mädchen zu verlieben. Ihre Mitbewohnerin und ihre Freundin helfen ihr, irgendwelche Dates zu bekommen. Aber nein, Georgia verliebt sich nicht. Und dann findet sie raus, dass sie asexuell ist. Also das A in lgbtqia das wird ja oft so ein bisschen belächelt, so haha, naja, wenn erstmal der Richtige kommt oder die Richtige, dann mhm. geht das schon vorbei. ne? Aber das ist natürlich Quatsch. Und also ich habe erstmal wirklich viel gelernt in diesem Buch.
0: Ich fand es auch unterhaltsam und es war eben nicht so oberlehrerhaft, sondern man lernt eben emotional ganz viel. Ja. Es ist ganz empathisch geschrieben und es ist sehr mit leichter Hand geschrieben und genau. es hat aber auch bei aller Leichtigkeit eben auch diese Tiefe. Mhm. Und äh, man denkt so, aha, diese Menschen die das A sind, die gibt es irgendwie auch. Also es ist nicht alles nur schwarz und weiß, sondern es gibt noch ganz viele Schattierungen und es gibt noch ganz viele andere Gefühle oder eben Nicht-Gefühle genau. und äh, das, das fand ich schon interessant.
1: Und es ist ja in erster Linie wirklich ein Jugendbuch, also es geht ja um die typischen Themen Party, Freundschaft, Streit, Stress, Versöhnung und so weiter und so fort und, und das schreibt sie auch toll, es ist sehr unterhaltsam geschrieben mit, ja. mit diesem Humor, den wirklich englische und amerikanische Autoren und Autoren besonders gut treffen, finde ich. Alice Oseman muss man dazu sagen, die ist erst 27 die Autorin. Das mhm. habe ich neulich erst nachgeguckt und dachte, ich so, was Wahnsinn. Mit 27 hat die so ein Buch geschrieben mhm. und sie hat ja nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern auch Hardstopper, genau. Eine Graphic Novel. Also zeichnen kann sie auch noch. Ein Wahnsinnstalent. Ich glaube, von der werden wir noch sehr viel hören. Und aus dieser Graphic Novel Heartstopper wurde eine Netflix-Serie die jetzt gerade durch die Decke geht, die wir auch beide geguckt haben. Die haben wir beide geguckt, genau. Hast du das Buch mal gesehen? Ich, ich habe Du hab mal reingucken. ja, Ich habe hast... drin
0: geblättert Ach so. und finde es auch ähm, schön. Und die Netflix-Serie ist auch sehr nah dran an der, an der Geschichte. Zwei Jungs, ähm, die sich in der Schule kennen und lieben lernen. Der eine ist sozusagen Kapitän der Rugby-Mannschaft, also so ganz testosteronmäßig unterwegs. Und der andere ist eher so ein Tonio Krüger typ Also mhm. wie bei Thomas Mann, Tonio Krüger und Hans Hansen. So diese beiden Gegensätze. Der eine blond und blauäugig und stark und viril und der andere eher weicher. So ein Künstlertyp, der spielt Schlagzeug und so. Und die beiden treffen sich und die, die nähern sich an in diesen ganzen Widrigkeiten des manchmal harten, heteronormativen Schulalltags.
1: Wo du gerade sagst, heteronormativ, Nick, Denkt ja eigentlich, er ist hetero. Ja. Also der merkt ja erst so langsam, dass er sich auch für Jungs interessiert. Und das ich finde, die, es ist toll übersetzt in eine Serie, weil viele Bilder, wenn man das Buch sieht, man erkennt es wirklich wieder. Und das ja. ist schon toll, ne? schon so eine Graphic Novel in, in so richtige Bilder zu übersetzen. Fandest du es zu süßlich? Das ist ja schon auch ein kleines bisschen kitschig.
0: Es ist schon ordentlich kitschig, aber das ist gut gemachter Kitsch. Also, Kitsch ja, ist ja nicht verboten, gut, sondern es ist so ein bisschen Herzschmerz, ja, <lacht> wirklich. Nein, das ist, das ist gut gemachter Herzschmerz. So eine Boy meets Boy Story irgendwie. Und, und die fand ich sowohl in der Graphic Novel als auch dann in, in der Serie wirklich gut umgesetzt und wirklich ganz, weil das auch etwas beleuchtet. Also geht es mir auch irgendwie nochmal ganz neu und sentimental nah, weil das ist, was ist der Unterschied zwischen einer ähm, heterosexuellen Kindheit und Jugend und einer homosexuellen Kindheit und Jugend? Es fehlt, so in unserem Alter, sag ich mal, und von Leuten, die älter sind, da fehlt in vielen Fällen diese Möglichkeit dieser Jugendliebe. Genau, das, habe, das, das wird ja sehr viel diskutiert ja. jetzt, ne?
1: dass man da so wehmütig zurückguckt als schwuler Mann. Sowas konnte man gar nicht haben. Also dieses erste ja. Verliebtsein
0: konnte man gar nicht haben,
1: was ja für Heterosexuelle total normal ist.
0: Ja, weil die Zeiten eben andere waren, weil es noch keine richtige, echte, keine gleichwertige, Option war damals so, ja, ähm, weil in den Medien und in den Büchern nicht, das nicht als Normalität abgebildet war. Man würde ja Normalität heute anders definieren. Und das ist, äh, das ist heute ein ganz anderes Ding als, sage ich mal, vor 20, vor 30 Jahren. Weil es damals eben noch kein Netflix gab, keine Graphic Novels, keine Coming-out-Geschichten dieser Art im Mainstream.
1: Vor 30 Jahren, würde ich mal sagen, gab es keine Jugendbücher, wo Homosexualität eine Rolle spielte. Ja. Ganz zu schweigen von... Asexualität oder was weiß ich, also gab es einfach gar nicht und das gibt es auch wirklich erst seit ein paar Jahren, also es mhm. gibt es ja vereinzelt vielleicht auch vorher schon mal, aber massiver seit ein paar Jahren, es wird auch immer mehr und das ist gut, finde ich, also kommt natürlich aufs Buch an, muss auch ein gutes Buch sein und dies hier ist ein gutes Buch, also sowohl Hardstopper als Graphic Novel für ungefähr ja. so ab 12-Jährige, die auch vielleicht nicht so wahnsinnig gerne lesen, also viel Text ist da tatsächlich nicht drin. Oder eben Loveless von Alice Oseman, ähm, so ab 14 ist das. Und das sind gute Bücher und wir können ja auch vielleicht in unsere Shownotes noch ein paar andere, ich habe diverse schon gelesen, gute Bücher zu solchen queeren Themen. Vielleicht können wir die einfach auch nochmal mit auflisten. Da kam auch eine Hörermail vor kurzem, dass ähm, sich jemand das wünschte für eine Bibliothek auch, um mhm. das entsprechend zu bestücken. Und das ist ja auch schön, dass sowas, auch gerade so, so Serien, die haben natürlich nochmal mehr Impact als Bücher, muss man ja auch neidvoll anerkennen. Dass das dann bewirkt, dass sich Leute darüber Gedanken machen, auch so ihre Range mal zu erweitern. So, jetzt haben wir sehr viel über eigentlich war es mein Buch, aber du hast es auch gelesen ja. gesprochen und jetzt kommen wir zu deinem Buch, was ich, wo ich nur drei Kapitel geschafft habe, muss ich ehrlich immerhin, sagen. Immerhin, immerhin. Und ich sage dir schon mal gleich, es war sehr klerikal. <lacht>
0: <lacht> es spielt im Mittelalter. Ich habe einen Krimi mitgebracht, einen historischen Krimi, einen Mittelalter-Thriller. Die Schwarze Rose heißt er und an was erinnert dich das? Natürlich Umberto Eco. Genau. Und dieses Buch Die schwarze Rose spielt kurz nach dem Roman von Umberto Eco. Es spielt im 14. Jahrhundert, es ist das Jahr 1328 in Avignon. Da lebte und herrschte zu der Zeit damals der Papst nicht in Rom, sondern in Avignon. Wir alle wissen warum, wenn wir in Geschichte aufgepasst haben mit seinem Hofstaat. Du warst das schon äh,
1: mal Wir wir jetzt aber nicht, wir nicht nochmal alles auf.
0: diese ganzen Details. Also also wir müssen zur Kenntnis nehmen, er sitzt in Avignon. Und Du, du, ich war noch nie da, du, du kennst Avignon.
1: Ja, aber es ist schon ziemlich lange her, dass ich da war. Ist natürlich schön, wie alles in Südfrankreich.
0: Also jetzt sind wir Katharina wir in, sind in Avignon. Avignon, genau. Und da kommt ein Novize mit seinem Meister aus Köln nach Avignon. Sein Meister ist ein Mystiker und der muss sich vor dem Papst verantworten, weil er in seinen Predigten und Schriften so allerlei Ketzereien angeblich verbreitet hat. Und er muss da der Inquisition Rede und Antwort stehen. Und die beiden geraten in Avignon plötzlich in ein Verbrechen mit rein. Seltsame Morde geschehen. Man steckt dann mittendrin im Trubel des Mittelalters. Es gibt Verfolgungsjagden durch Avignon. Man steckt Drin im Gestank, in der Ungerechtigkeit der Stadt, man taucht ein, auch in das nächtliche Treiben. Also tagsüber ist es die heilige Papststadt und nachts ist das nochmal ein ganz anderes okay. Leben dort, in den Tavernen, in den Kaschemmen, im Leben im jüdischen Viertel, wo die Menschen zu überleben versuchen. Und es tauchen in diesem Krimi, in diesem Thriller, wie im anderen auch, Theologen auf, die es damals wirklich gab. William von Ockham zum Beispiel, Meister Eckhart, der große Mystiker, und das ist eben besonders witzig. Auch William von Baskerville taucht auf. Aus also den dem Namen, Namen der Rose. Ich finde, das ist ein witziger Move. Da taucht er sozusagen, hüpft er vom Umberto Eco Buch in dieses Dirk Schümer Buch, ähm, in dieses andere namenlose Kloster jetzt hin nach Avignon. Und sie sind alle da und ich war die ganze Zeit am Wikipedia gegenlesen. Stimmt das? Kann das sein? Also nicht William <lacht> von Baskerville, aber diese anderen. Äh, kann das sein? Und ja, das konnte alles sein. Man lernt so viel. Ohne, dass das Buch belehrend ist. Das Papsttum, muss man sagen, das ist zu dieser Zeit einigermaßen Degeneriert, Man kann das, glaube ich, sagen, der Machterhalt, die Skrupellosigkeit, ja. die Geldgeilheit. Und äh, das stimmt ganz viel. Das ist ein ganz toller historischer Roman. Ein ungeheuer, gut recherchiertes Stück Mittelalterpanorama. Wirklich spannend zu lesen. Und wenn die Theologen da zu viel palavern, hatte Jesus einen Geldbeutel oder nicht? Und wie ist es mit der Machtfrage mit Ludwig von Bayern und bla bla bla? Dann kommt sofort eine Leiche um die Ecke. Also es ist immer, es <lacht> das ist ist ja immer sehr spannend beruhigend. Genug. Theologisch einigermaßen. Und sportlich. Also mein Kirchengeschichtsprofessor, der hätte manchmal wirklich wahrscheinlich mit offenen, weit aufgerissenen Augen vor diesem Buch gestanden. Nach dem Motto, das hat er nicht gerade wirklich geschrieben. Aber mit Fantasie, mit Mut ist das wirklich so ein ganz toller, theologischer Mittelalter-Thriller geworden. Natürlich ist das kein Umberto Eco, der nochmal einen ganz anderen philosophischen Impact so hat. Man kann das nicht vergleichen, aber dann ist es doch so, wer den Namen der Rose liebt, der wird auch dieses Buch mögen. Dirk Schümer, die schwarze Rose, im Schollnei Verlag erschienen, 608 Seiten, also es ist schon Klopper, 608 Seiten, 28 Euro. Ja und Katharina, Du musst jetzt tapfer sein, ich habe tatsächlich noch ein Buch, also nicht nur Mürerläu, sondern noch ein weiteres Buch jetzt mit reingeschummelt.
1: Das war ja aber allerdings ja, also abgesprochen. abgesprochen. <lacht> Eliko von
0: Kürti, Morgen kann kommen. Es geht um Ruth, die flieht vor ihrem narzisstischen Mann, äh, so ein furchtbarer Typen, Schauspieler aus München nach Hamburg in das Haus ihrer Großeltern und dort trifft sie dann auf ihre Schwester Gloria, die dort wohnt und sie sehen sich zum ersten Mal seit äh, Ruths Hochzeit wieder, da haben sie sich total verkracht und woran lag es natürlich an dem Mann? Und es geht geht darum, wie Frauen aus toxischen Beziehungen rauskommen, wie sie ihren eigenen Weg finden. Und die eigentliche Hauptrolle in diesem Buch spielt ein wunderschönes Haus. Das heißt Sanssouci. Es ist eine Villa in der Nähe der Elbe in Hamburg. Ohne Sorgen ist man da in so einer Art Villa-Kunterbund für Erwachsene, wo diese Gloria alle Menschen und Freunde einlädt und um sich rum versammelt, die gerade eine Delle in ihrem Leben haben und dort freundlich aufgenommen werden. Ich mochte das Buch sehr. Du hast es auch gelesen.
1: Ja, ich habe angefangen und ich muss ehrlich sagen, dass es mir nicht so gut gefallen hat. Also ich wow. finde, ach, ich mag Ildiko von Kirti ganz gerne, deswegen sage ich das jetzt auch mit Schmerzen, aber ich fand doch, dass der Humor irgendwo in den 90ern hängen geblieben ist. Also nur ihre Protagonisten und die Autorin werden älter, aber der Humor bleibt irgendwie gleich und jetzt gibt es halt dann Witze über Yoga, Fastenkuren, Wechseljahre und der Schule Halbtürke Erdal Küppers, der kommt auch wieder vor. Der kommt ja auch schon, ich weiß nicht, ob in allen anderen, aber zumindest in vielen anderen Büchern von ihr vor. Und der ist jetzt Familienvater bei gleichbleibender
0: Hysterie. Ich fand es nicht so lustig, aber ganz ganz kurz ich fand es total also ich fand, ich fand es ganz super, dass ich, es gibt ja diese Geschichte mit der Fastenkur wo so ein so ein Koch so ein Kochbuch vorstellt irgendwie ähm, es heißt leichter essen gesünder leben und dann geht es um was ganz Schlimmes nicht um Bauchfett im Bauchfett wohnt der Tod ist seine These und dann steht aber Ediko von Kürzi, die Schar der Fastenden Frauen schweigt einen Moment beunruhigt. und es ist als Streife ein kalter Hauch durch die Menge der Bauchfett tot persönlich auf der Suche nach seinem nächsten Opfer ich fand das sehr ja, lustig. manche schon sehr bestimmt auch ja, lustig.
1: Ich habe dann nicht mehr weitergelesen, weil ich dachte so, das kenne ich doch irgendwie alles schon aus
0: den 90ern. Ich fand das sehr unterhaltsam. Ich habe mit den Figuren gern die Zeit verbracht. Das ist doch schön. Ich Borussia. gönne
1: Ildiko ja. von Kürthi jeden Erfolg mit diesem Buch. Ich finde, sie ist wahnsinnig nett und auch wahnsinnig klug. Ich habe ja deinen Podcast mit ihr gehört, ja. viel Hamburg, wo du sie interviewt hast und ich dachte, oh, warum mag ich denn das Buch nicht? Die Frau ist so nett. <lacht> Aber das ist ein schöner Talk geworden den ihr da gemacht
0: habt. Das fand ich auch toll, dass sie dich zurückgefragt hat, Sachen. Ja, Oder? ich habe sie gefragt, wie findet dein Mann denn die Literatur? Und da meint sie, du kennst den doch auch. Den hatte ich ja auch interviewt, das ist ja ein ganz bekannter Journalist, der für das Asset-Magazin diese ganzen Promi-Interviews macht, Sven Michaelsen Was meinst du denn? Und ich so, Huch. <lacht> Ups, so war Ahnung. das hier nicht geplant. Genau, mit Gegenfragen. Die ist einfach so eins zu eins so, die, die verbiegt sich nicht. Die, die sagt, zu Hause haben wir gerade ein hormonelles Durcheinander, wir haben da Pubertät und Menopause. Gleich gleichzeitig. Und da fliegen dann halt auch immer so die Fetzen mhm. und das tut dann auch mal weh. Ja, sprechen.
1: das hat sie auch wirklich total nett erzählt. Also das ist jetzt sozusagen schon unser Podcast Tipp Nummer zwei hier ja, um in es. unserem Podcast Viel Hamburg mit Daniel Kaiser <lacht> -da. in seiner Rolle als ich möchte sagen Lokalmatador. <lacht> und da gibt es natürlich auch den Link in den Shownotes dafür, denn du hast ja viele Hamburger Größen in dem Podcast, aber ja auch immer Menschen, die überregional interessant sind, so wie zum Beispiel Ildiko von Kürti.
0: Eldiko von Kürti und Jetzt hatte ich gerade aktuell Peter Urban, der ja gerade Germany 12 Points hoffentlich äh, häufig moderieren wird beim Eurovision Song Contest. Ole von Beuys, Charlie Hübner, das sind wirklich tolle Leute, die man da treffen kann. Unheimliches Privileg, so auf Du und Du sozusagen mit den äh, ganz, ganz spannenden Typen zu sein.
1: Übrigens, es fiel gerade das Wort Yoga. Haben wir da nicht noch oh, was oh. einzulösen?
0: Ja, also, eure Yoga-Challenge, ich weiß eure, nicht, ob ich ja. daran ist es beteiligt unsere bin. Yoga wir könnten jetzt <lacht> ja. spontan. Wir hatten in der vergangenen Folge ja den Bestseller von Emanuel Carrer, Yoga, besprochen und da ging es irgendwie auch um unsere Yoga-Fertigkeiten und da bin ich dann plötzlich mitgelandet in so einer Yoga-Challenge, die Jan ausgerufen hat, nämlich irgendwie, wir sollten möglichst Yoga-Übungen machen und dann auch noch filmen. Ja, also und ich, ich wurde da auch mit reingequatscht. Ja. Wer, 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 Jan quatscht hier einfach rein und der ist heute gar nicht mit dabei. Ja, also aber
1: Jan hat eine Mail bekommen von einer sechsjährigen Hörerin, Maya, wenn ich das richtig entsinne, die gesagt hat, er soll bitte die Übung Galoppierendes Pferd machen. Und ich möchte sehr gerne, Jan, wenn du das jetzt hier hörst, demnächst ein Video sehen, wie du Galoppierendes Pferd machst. Ich weiß gar nicht, was das ist. Hoffentlich nichts ausgedacht. Gino im Kopf. Soll ich mal Yoga-Kopfstand machen? Kannst du das? Konnte ich mal. Ich habe es nicht wieder probiert seit keine Ahnung. Ahnung, wie viel Jahrzehnte, aber ich würde es mal
0: versuchen. Wir uns aber gegen im, die Wand? Wir befinden uns im jan elad yoga gedächtnisstadion und Katharina Marenholz schreitet zur Kür.
1: So, man also, muss die Arme so
0: verschränken. Ja, äh, interessant. Ja, sie kniet jetzt wie ich zum Gebet. Boah, oh, oh, und tatsächlich. Oh, ah. Und tatsächlich, erster Versuch, zweiter Versuch. Tatsächlich Kopfstand! Kopfstand im Podcast-Studio. Schnell Foto, warte, ich mache ein Foto. wie so, bin ich nackt. Nein, doch, also nein, 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 das ist super. Nein. <lacht> Wunderbar, Jan, du, du kannst ganz klar, sag mal Kopfstand, wie fühlt sich das an? Auf dem, auf dem Holzboden, ne,
1: habe ich ey. das gemacht, ohne Kissen.
0: Besonders asketisch. Ich oh, habe ja. sehr viel Blut in oh. meinem Kopf drin jetzt. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, wäre tatsächlich Katze-Kuh. Aber ich glaube, das will ich uns jetzt denn? nicht ankommen. Das ist so eine... Ich mache
1: ja gar kein Yoga. Übrigens mache nie Yoga. So,
0: das ist so, so eine Art... Es ist also Katze ist so ein Buckel machen... Meine
1: ich. Ja, das ist ja nicht so... Sch ah, aha, okay. Rücken. Das kannst du schon nicht, das Hohlkreuz? Daniel kniet vor mir und versucht, ein Hohlkreuz zu machen. Klappt nicht. Yoga. Oh, oh Gott, du musst mehr in den Büchern lesen, Daniel. Das ist meine Diagnose an dieser Stelle e Sleep-Fans wissen, was jetzt gleich kommt an dieser Stelle, nämlich unser e Sleep Interview. Und dafür hat Daniel netterweise noch ein Buch gelesen, das ich nämlich schon mal vorgestellt habe in Folge 41, Prima Aussicht von Judith Putznan. Mit der Autorin sprechen wir gleich. Daniel, Prima Aussicht, das war wirklich eins meiner Lieblingsbücher des letzten Jahres. Judith Putznan erzählt, also in der Ich-Form und das kommt mir sehr nah an ihrem Leben vor, können wir sie ja gleich noch mal dazu befragen, wie sie einen Wohnwagen kauft, um da viel Zeit auf einem Campingplatz mit ihrem Sohn zu verbringen. Und auch so Schwierigkeiten mit dem Mann, weil sie eigentlich ein zweites Kind haben will, der Mann aber nicht. Und sie hadert so ein bisschen mit dem Gedanken, kann sie denn mit einem Kind auch zufrieden sein? Und nebenbei wird sehr viel, Alltagskomik geschildert, aber auch ihre Kindheit in der DDR. Das fand ich so interessant. Auch Es gibt immer so ein paar Rückblenden, wie sie bei ihren Großeltern in der DDR wiederum im Schrebergarten ist und so auch sehr eindringliche berührende Momente neben dem Humor, den das Buch auf jeden Fall auch hat. Ganz,
0: ganz viel Witz, sehr, sehr viel Lustiges dabei. Sie hat, sie sagt ja, sie beschließt, spießig zu werden, um in diesem einen Kind, wenn es schon kein zweites sein soll, wenigstens ein normales spießiges Zuhause inklusive Campingurlaub mit diesen ganzen Nachbarn da. Und sie hat so ein Händchen dafür, lustige Begebenheiten toll zuzuspitzen und ja. wahnsinnig komisch zu schildern. Hinter jeder lustigen Anekdote schimmert irgendwie dann auch immer die Tiefe. Da geht mhm. es auch um Ängste. Und da geht es um Selbstzweifel. Und das macht dieses Buch dann irgendwie auch gelungen und auch wertvoll. Und deshalb habe ich das auch gerne gelesen. Also an der Oberfläche so ein bisschen lustige Anekdoten zusammenkloppen, darum geht es ihr nicht, nee. glaube ich, sondern das hat irgendwie doch mehr. Und das macht dann dadurch auch Spaß, es zu lesen.
1: Die ausführlichere Besprechung könnt ihr in Folge 41 hören, aber eingeladen haben wir Judith Puznan heute, um mit ihr über ein anderes Thema zu sprechen, nämlich Newsletter als, naja, als Einnahmequelle auch für freie Autoren und Autorinnen.
0: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Hallo Judith und da geht es auch schon los. Wie wird das Z in deinem Nachnamen gesprochen, hart oder weich?
2: Kannst du dir eigentlich aussuchen. Also Poznan sage ich, aber viele sprechen es auch weich aus. Du kannst Poznan sagen. Also,
1: hallo Judith Poznan. Daniel wollte eigentlich Posnan sagen, weil er nämlich Polnisch ja, ja, spricht.
2: Ja, genau, das machen wirklich viele, aber es stört mich gar nicht. Ich bin fein mit Posnan auch.
0: Super. Also, wir bleiben bei Judith. Das ist einfach. Ja, das Kenneth. ist einfacher. Wir haben gerade schon über dein Buch Prima Aussicht gesprochen. Wir mochten es sehr und mussten oft lachen. Und dein Name, Judith Poznan oder Poznan, taucht ja auch immer auf. Und da haben wir uns natürlich mhm. gefragt, ist das wirklich eins zu eins dein Leben?
2: Also eins zu eins ganz sicher nicht. Also es, es gibt natürlich einen biografischen Faden und vieles von dem Erlebten, wenn nicht sogar alles, ist auch in, in einer gewissen Weise so gewesen. Aber eins zu eins die Realität literarisch verarbeiten, das geht glaube ich gar nicht. Aber es ist schon sehr nah an deinem Leben. Fandest ja. du es nicht manchmal ein bisschen zu privat? Ich habe da immer so einen, so einen inneren Kompass. Persönlich ja, privat nein. Also ich habe schon auch sehr darauf geachtet, die Personen, die es tatsächlich auch gibt, auch so zu beschreiben, dass vielleicht mal zwei Personen eine Person sind. Ich habe Orte geschützt, die nicht näher benannt, Namen geändert, hier und da an den Erlebnissen geschraubt. Aber klar muss man auch sagen, dass wenn man einen autofiktionalen Text schreibt, man, man zieht blank. Also es ist auch viel mit dabei klar also es gab viele Kapitel, wo ich gedacht habe, oh Gott, kann ich das, kann ich das? Und dann habe ich es
0: einfach gemacht. Aber warum? Hättest du hättest dir doch irgendwo was auch was Fiktionales von den Fidschi-Inseln ausdenken können.
2: Ja, nee, kann ich überhaupt nicht. Ich bin tatsächlich keine Autorin, die fähig ist, sich irgendwas auszudenken, wie so eine, so eine Fantasy-Schriftstellerin oder so, bin ich auch total neidisch drauf. Ich muss tatsächlich ich muss Dinge erleben und dann schnell nach Hause rennen und sie aufschreiben.
0: Hast du dein Umfeld dann auch nochmal um Freigabe gebieten?
2: Eine der Hauptfiguren. Bruno, der nach meinem damaligen tatsächlichen Freund gebildet ist, ja, der hat das vorher gelesen und hätte der an irgendwelchen Stellen gesagt: oh, Das will ich nicht, dann hätte ich da vielleicht auch noch mal was geändert. Ihr seid ja beide auch sehr persönlich
1: in den sozialen Medien unterwegs. Mhm. Da ist, ich würde schon sagen, du trägst dein Herz auf der Zunge, also du mhm. haust einfach ja. ziemlich viel ja. auch raus, egal Corona, Läuse
2: und so weiter, das äh, kann man alles mhm. erfahren. Ja, ich, wenn ich das nicht mache, dann schrumpfe ich. Es ist so ein so ein Impuls, den ich habe und der dann einfach raus muss. Das ist dann wie als würde man so öffentlich schreiben, um diese Scham auch zu überwinden diesen Moment zu haben, wo Leute einem dann sagen, das wäre mir auch so, bei mir läuft es gerade auch einfach richtig blöd. so Und das hilft mir, also ne, das nimmt mir dann so ein bisschen was von diesem Scheitern oder dieser Scham oder was es auch immer ist, aber mir hat das immer geholfen, Darüber zu schreiben und das auch zu teilen tatsächlich, die Geschichten. Ich sehe keinen anderen Sinn im Schreiben als der Versuch, mich selber zu verstehen. Das kann ich nur dadurch. Und wenn dann der Effekt sich einstellt, dass auch andere mich verstehen, dann fühle ich mich gesehen
1: ist ja fast ein bisschen therapeutisch.
2: Ja, ist es. Ich glaube auch, wenn ich das Schreiben nicht hätte, dann wäre ich in so vielen Gruppentherapien oder sowas hätte ich dann auch gemacht. Aber es, war, es ist eine Strategie, die ich habe, seitdem ich ein junges Mädchen bin. Also mit 13 habe ich mein Tagebuch angefangen und wenn ich das jetzt so durchblätter, es sind immer Geschichten vom Scheitern. Das ist einfach was, was ich ganz früh angefangen habe und was mich immer davor bewahrt hat, irgendwie nicht den Kopf zu verlieren. Ist sogar ein bisschen kitschig, oder?
1: Oh. <lacht> das würde ich gar nicht sagen. Judith, wir <lacht> Wir haben dich ja eigentlich eingeladen, das war jetzt ja schon echt mhm. interessant, was du erzählt hast, aber wir haben dich ja eigentlich eingeladen, weil wir mit dir über deinen Newsletter sprechen wollen. Mhm. Wir haben ja auch einen Newsletter, Eat, Read, Sleep Podcast, und du hast einen in verschiedenen Varianten.
2: Ja, also genau, ich habe ein erzählendes Feuilleton und da habe ich so verschiedene Folgen. Also im, im Grunde möchte ich erstmal alles irgendwie empfehlen im, im Kulturbereich, was mich interessiert. Das mache ich ja auch ganz viel. <lacht> Neben der ganzen
0: Scham und dem Scheitern kommt auch mal eine Buchempfehlung oder ein Film, den ich gesehen habe, den ich toll finde. Ähm, jetzt gibt es auch noch Teile. Einige Newsletter sind dann kostenpflichtig. Was steht denn da drin?
2: Genau, also ich mache meinen Newsletter auf der Plattform Steady. Und da hat man tatsächlich auch die Möglichkeit, mich zu unterstützen, freiwillig. Also man kann den Newsletter auch einfach abonnieren. Dann bekommt man den dreimal im Monat. Und dann gibt es aber noch richtige Mitglieder, die ein Paket wählen. Und die bekommen dann einen zusätzlichen geheimen Newsletter, in dem ich dann auch nochmal eine Geschichte erzähle. Aber ein Geheimnis, das nicht für die Masse sozusagen bestimmt ist. Oh. Das, äh, mhm. Wir sind 50 Leute. Ich habe gesagt, ich fühle mich mit diesen 50 Leuten wie auf so einer Gartenparty auf den Inzwischen sind kleine Kärtchen mit Namen drauf und das ist so ein, so ein Kreis, wo man irgendwie ganz hübsch auch was teilen kann und das ist ein bisschen intimer und das finde ich ganz nett.
0: Judith, wir sind doch hier im Prinzip auf so einer Gartenparty. Was <lacht> wäre denn zum Beispiel was so ein so? Geheimnis?
2: <lacht> zum ja, Beispiel, also zum Beispiel. Der der Erste, der rausgegangen ist letzte Woche, war, als ich mal in Christa Wolfs Haus was Schlimmes angestellt habe.
0: Oh, das <lacht> ist ein Teaser. Das ist echt Hallo.
2: ein Teaser. Ich, glaub, ich,
1: ich, ich bestell das Abo. <lacht> Ja, gut, ne? Ja, ist auch tatsächlich so gewesen. Hast du denn genug Geheimnisse
2: auf Lager, genug Völlergeschichten, ja.
1: um das durchzuhalten für mehrere Ja, Mädchen? die sind alle
2: verrückt und absurd und manche davon werde ich, also das finde ich ja auch immer so spannend, an diesem Konzept auch schreiben und direkt äh, Antwort zu bekommen oder Kommentare. Man merkt dann ja auch, was Leute total gut finden und dann habe ich auch so eine Idee davon und ich bin da ganz neugierig, wie da drauf reagiert wird. Aber ich, wie gesagt, ich habe manchmal so blöde Geschichten, ist gut, dass die, dass die rauskommen dann.
1: <lacht> Aber deine Newsletter-Abos sind ja auch gestaffelt. Es gibt ja auch noch ein Modell, genau. wo man sogar persönliche Post mit der richtigen, echten ja. Post bekommt. Wow. Ja,
2: da habe ich mir jetzt auch was Feines ausgedacht. Es gibt 3 Euro, 5 Euro, 7 Euro. Also dass man sagt, Content im Internet kann nicht immer nur umsonst sein. Und ich schreibe eigentlich so viel immer für umsonst. Und ich muss mich für diesen Berufszweig auch mal was trauen. Das heißt auch nicht, dass man damit irgendwie dann Geld verdient. Das ist dann halt eher, also man verdient Geld, aber es ist jetzt nicht so, dass man davon dann eine Miete oder so zahlen kann. Ne? Das ist dann wirklich eher so eine, ja wie so eine Wertschätzung, wenn einer sagt so, ja, ich unterstütze das. Und es gibt in diesem größeren Paket, habe ich mir überlegt, mal abgesehen von der Post, die dann alle bekommen in dem zweiten und dritten Paket, weil ich halt einfach das so toll finde, dass Leute mich da unterstützen. Habe ich gesagt, schreibe ich einen Brief und gibt es ein kleines Berliner Souvenir. Und wenn man sogar dann richtig tief in die Tasche greift und die dicke Kohle hat, dann würde ich auch gerne Gastschreiber bei mir einladen. Aber wenn ich die dann halt auch bezahlen kann. Und das können Leute auch unterstützen. Das fand ich irgendwie fand ich richtig gut. Findet ihr das auch gut? Ja. Habt ihr sowas recht... schon mal abgeschlossen? Ich kenne mich mit so, also ich kannte mich vorher mit sowas auch überhaupt nicht aus, ich finde das total spannend zu entdecken. Ich habe es noch nie abgeschlossen. Ich habe auch Angst vor Abos, weil ich nie daran hm. denken
1: würde, die zu kündigen. Wieder, <lacht> wieder zu kündigen. Ich, ich auch. An mein ja, Lebensende. Ja.
2: Ich finde zum Beispiel, dass für Autoren und Autorinnen wäre es ja toll, wenn es auch sowas wie Netflix oder Spotify gäbe, also wo man nicht nur in eine Person sozusagen investiert, sondern dass es sowas hm. gäbe, wo man dann auch einmalig für alle Zeit, also es ist wahrscheinlich überhaupt nicht umsetzbar, aber wäre doch auch toll. Oder wenn man so ein Abo für, weiß ich nicht, seine zehn seiner Lieblingsautoren und Autorinnen abschließen könnte. Fände ich auch super, wenn da mal jemand eine Idee zu hätte.
0: Bist du denn jetzt mit dem Buch, bist du jetzt über den Berg? Hast du es jetzt nee. geschafft?
2: Nee, also ich habe auch auf jeden Fall Brotjobs. Also ich bin auch Texterin, das mache ich. Als, als freie Journalistin äh, kann, kann man nicht seine Miete zahlen. Und deswegen mach ich auch, äh, texte ich auch für, für Werbeagenturen Slogan und sowas und äh, mache Community-Management und das ist aber fein. Da kann ich halt einfach meine Schicht machen und dadurch kann ich mir dann leisten, auch für Zeitungen oder dergleichen schöne Artikel zu schreiben, die mir was bedeuten, wo ich dann nicht sagen muss, oh Gott, das, das kann ich mir jetzt nicht leisten. Ganz aber
0: berührend auch. fand ich in deinem Buch äh, privat. Aussicht, wie du reflektierst, was deine Eltern eigentlich von dir erwarten. Die immer sagen, wir erwarten mhm. nichts, aber das für dich dann doch eine Herausforderung ist, weil das für dich auch schon wichtig ist, wie sie dich sehen, oder?
2: Ja, total. Vor allem meine Eltern, also ich muss auch dazu sagen, ich bin ja auch ein Arbeiterkind tatsächlich. Also ich war auch die Erste in der Familie, die das Abitur gemacht hat, die studiert hat. Ich weiß noch, als ich an der Uni dann war, meine Eltern kamen mich besuchen. Wir haben uns alles angeguckt. Ich habe die da rumgeführt. Wir sind in jedes Klo reingegangen ja, und dann haben wir in der Mensa ge gegessen. und Meine Eltern waren so stolz und das war für uns drei was total Besonderes. Aber ich hatte trotzdem auch einen Moment mit meinem Vater. Das fand ich ganz interessant. Als Kurz bevor das Buch rausgekommen ist, haben wir telefoniert und dann hat der gesagt, es ist ganz egal, ob das erfolgreich wird oder nicht, du hast es doch einfach schon geschafft. Also ne, es reichte dann einfach auch schon, dass ich überhaupt diesen Buchvertrag bekommen habe, dass überhaupt ein Buch kommt. Also das war so der Maßstab immer. Ne? Es ging, weiß ich nicht, ob das bei Kindern von Eltern, die beruflich vielleicht in einer ganz anderen Sphäre unterwegs sind, ob da noch mal ein anderer Druck herrscht. Aber da ist halt immer erst so, Hauptsache man, man ist überhaupt in diesem Kreis irgendwie angekommen, zu dem ich mich bis heute ja nicht zugehörig fühle. Das ist immer so, als würde ich da gar nicht reinpassen, weil das irgendwie scheinbar da, wo ich herkomme, aus der Platte in Hohenschönhausen, da ist es dann schon ein Ding, wenn man überhaupt ein Buch schreiben kann, wenn einer das einen, einen lässt. Und darüber denke ich im Moment auch viel nach, tatsächlich. Also ich habe selbst auch, als ich schon so und so viele Artikel geschrieben habe, einfach nicht geglaubt, dass ich äh, Schriftstellerin bin. Selbst als ich dieses Buch in der Hand hatte, ich musste das mir sehr oft angucken, um mir klarzumachen, dass das jetzt wirklich, ähm, dass das da ist. So. Ich denke halt immer noch, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht reingehöre, dass irgendjemand sagt, an mir ist was faul. So, das kann doch gar nicht stimmen, dass ich da jetzt schreibe. Und das habe ich aber zum Thema auch meines Buches gemacht. Also es ist ja so, so ich habe versucht, aus dieser Schwäche die größtmögliche Stärke zu machen.
0: Wir hatten dein Buch jedenfalls sehr gerne in der Hand und haben es sehr, sehr gerne gelesen. Mensch. Wir freuen uns auf das Nächste.
2: Ja, ein bisschen, <lacht>
1: Druck, ja, ein bisschen aufbauen. Druck aufbauen. Genau. <lacht> ja, super. ja Vielen Dank, Judith. Einen schönen Tag
0: dir. Bis dann. Tschüss. 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 Also ich bin kurz davor, diesen Newsletter zu abonnieren, weil ich wissen will, was in Christa Wolfs Haus passiert ist.
1: <lacht> ja, ich, ja, Alter, ich, ich auch, absolut. Schön. Und ich finde, das finde ich wirklich interessant, dieser Gedanke, dass man nicht immer alles für selbstverständlich nehmen sollte, was Schriftsteller und Schriftstellerinnen so machen und dass man das auch mal wertschätzt. Also man verdient damit kein Vermögen. Es gibt ja noch andere Autoren, die das machen. Anja Rützel zum Beispiel hat ja. auch ein Modell, wo man vier Newsletter im Jahr bekommt und drei sind umsonst und der vierte kostet halt ein kleines bisschen Geld. Und das, da geht es ja nicht darum, viel zu verdienen, sondern nur um eine Wertschätzung und eine Anerkennung und auch diesen Spirit mal zu fördern. Das finde ich eigentlich gut. Mhm dass das nicht immer so selbstverständlich
0: ist. Oder dass auch das Buch kaufen Judith Potznan Prima Aussicht, 208 Seiten bei Dumont erschienen, kostet 20 Euro.
1: Das natürlich sowieso auf jeden Fall. Wie gesagt, eins meiner Lieblingsbücher des letzten Jahres.
0: Die All-Time-Favorites. So, ein bisschen, ein bisschen vom Ginger Beer ist noch da und ich habe den Eindruck, dass ich jetzt brauche
1: <lacht> vom selbst fermentierten Ginger Beer. Ich bin auch wirklich sehr stolz. Eine darauf. Woche sieht lag das, das schon Ja, es hat also Sind die richtige auch,
0: Konsistenz und Farbe. Ja,
1: ja. erfrischend mhm. bei einem Picknick an einer englischen Küste. Ja. Also, wie gesagt, mein Lieblingsbuch aller Zeiten ist Insel der Abenteuer von Annette Blyton. Ich habe es schon sehr oft gesagt. Ich habe es auch schon sehr oft gelesen, bestimmt zehnmal. Hast du früher Bücher öfter gelesen?
0: Ja, ganz natürlich. Oder? Ja. Immer wieder. Ja, also jetzt genau.
1: mache ich das. Nee, Jan macht das. Jan liest ja gerne auch nochmal ähm, Dickens und Austin und Shakespeare meine noch neu.
0: die Bunburgs habe ich auch schon ein paar Mal ah, gelesen. Ah
1: ja, also. tatsächlich. Ja. Ja, nee, ich, ähm, damit habe ich irgendwann total aufgehört, weil es ist einfach zu lange dauert. Ich muss so viele neue Sachen lesen. Aber Kinderbücher habe ich alle sehr <lacht> oft gelesen. Damals gab es ja auch nicht so viele. Da musste man halt nochmal lesen. Und von Insel Abenteuer ist jetzt eine neue Ausgabe. Guck mal, ich habe sie in ja. dem mitgebracht, du hattest sie nur als PDF erschienen und zwar so, wie die, die englische Originalausgabe ist in Optik und auch innen drin mit Illustrationen, die in den früheren deutschen Ausgaben nicht drin waren und ein Nachdruck der Ausgabe von 1944 hältst du da jetzt in der Hand? Ist Wunderbar. es nicht hübsch?
0: Ganz hübsch und ganz äh, strebermäßig mit ganz vielen post -its. Ja, das also ist für ich meinen Beitrag, den Ach ich so, noch dazu machen muss.
1: <lacht> <lacht> ich habe jetzt nichts markiert in meinem Buch, was ich eh schon kannte. Aber ich habe es nochmal gelesen tatsächlich dann und es hat mir wieder sehr gut
0: gefallen. Ich habe es gelesen und ich fand es toll. Ich kann das also nachvollziehen, diese, ja. diese Falltüren-Nostalgie sozusagen und die, die Suche nach den Tunneln. Die, die entdecken da ja so einen Tunnel äh, zu, zu so einer einsamen Insel, äh, alte Suche rückgelassene Bergwerke, das ist auch alles gar nicht so harmlos und die Frage immer, wer ist eigentlich der Böse? Ist es der Typ mit dem geheimen Funkgerät, das, mit dem er da immer funkt oder ist es denn doch der Diener ähm, und, und die, die, die wohnen da in so einem Turmzimmer und ich hatte plötzlich äh, die, die jungen Leute so ein Gefühl von Behaglichkeit, was sich so eingestellt hat. Also genau. ich habe gedacht, ja, ja, genau. Also das hat bei mir als Erwachsener tatsächlich auch funktioniert. Also ich bin total im End of Flow gewesen, auch ohne Ginger Beer, aber jetzt äh, weiß ich.
1: <lacht> ich bin sehr froh, dass du das sagst. Ich finde nämlich, das funktioniert auch heute noch. Also ja. meine Kinder haben die Bücher auch gelesen tatsächlich. Als ja. eine der wenigen Reihen meiner Kindheit wurden die auch gewertschätzt dann und scheint noch zu funktionieren. Auch fünf Freunde übrigens auch noch. Und bei Annette Blyton wird ja auch immer sehr viel gegessen. Ich sagte es bereits, ich, in diesem Buch gar nicht so viel. Nicht so viel aber in den weiteren, also Berg der Abenteuer, da sind die in Wales und da in so einer walisischen Pension und da wird so aufgetischt, so Schinken und Pasteten, Brote, Kuchen und so ein gehen die ganz oft picknicken und haben dann eben die berühmten Dosenpfirsicher auch dabei mit Kondensmilch <lacht> und ganz viele Konserven, wenn sie länger campen gehen und so. Also es spielt immer eine große Rolle. Und zwar, weil diese ersten enid bleiten sind ja im Krieg erschienen. Also Insel der Abenteuer, mhm. habe ich gerade gesagt, 1944. Äh, der erste Fünf-Freunde-Band, 1942. Hanni und Nani 1941. Ist tatsächlich 1941 mhm. erschienen im Krieg. Und im Krieg und in, noch in der Nachkriegszeit ganz lange war ja das Essen rationiert. Mhm. Da hatten die Leute gar nicht so viel Essen. Und schon gar nicht hatten sie das, was da alles aufgetischt wird, hatten die nicht. Also es ist so eine Art Kompensation oder auch ja. Food-Fantasy von In den Pleiten mhm. gewesen. Und bestimmt auch ein Grund, warum das so gerne gelesen wurde, weil man so in, in Sehnsüchten in so schwelgen, Essens ja, genau. schwelgen ja. konnte. Genau, also das wurde damals sicherlich ganz anders gelesen als heutzutage. Und das ist in einem Verlag erschienen, den ich überhaupt nicht kannte. Bokula heißt der und die bringen jetzt die ganze Abenteuerreihe in diesem
0: Original-Look raus. Ja und schon vom Cover sieht man nach, äh, das Art mit Nostalgie. Total. Ganz toll, ja, ganz und schön. ich
1: glaube, ich werde mir alle anderen Bände auch kaufen.
0: <lacht> schön. Annika hat sich bei uns gemeldet mit dem Buch, das ihr Leben, wie sie schreibt, am meisten geprägt hat. Wer weiß, wo ich heute wäre, wenn ich es nicht gelesen hätte. Und es geht um Sophies Welt von Jostein Gorder, Oh, Sehr der, schön, hast du das ausgesprochen. Ich habe extra eine aussprache Du hast extra Norwegisch mal, gelernt. <lacht> Norwegisch. Der, der norwegische Autor, Schriftsteller und Philosoph. Es ist ein Buch über Philosophie. Sophie ist 14 fast. Hast du es gelesen mal? Ja, damals, mhm, als, damals, als es erschienen ist, habe ich es gelesen. Ich es damals gelesen, so in den 90er Jahren, ne? Sophie ist 14, fast 15 und kurz vor ihrem Geburtstag findet sie im Briefkasten einen Brief. Anonym. Irgend so ein Typ will ihr Philosophie beibringen. Es ist ein Philosophiekurs. Ein Unbekannter nimmt sie an die Hand, will sie für Philosophie begeistern mit den richtigen Fragen. Wer bist du, steht auf dem ersten Umschlag. Und woher kommt die Welt? Und dieser Lehrer, der sich später als Alberto Knox oder Knox vorstellt, geht mit ihr so ganz durch die Philosophiegeschichte. Ein bisschen wie in der Schule, aber viel lockerer. Bei den alten Griechen geht's los mit Sokrates, mit Platon, Aristoteles. Ich habe damals zum ersten Mal das Höhlengleichens geschnallt. Mhm. Und so geht es weiter durch die ganzen Jahrhunderte. Und man denkt, ah, cool, mundgerechte Philosophie-Häppchen, sodass auch Daniel das Höhlengleichende schnallt. Aber das ist nicht alles. Plötzlich taucht in diesen Erzählungen so ein anderes Mädchen auf: Hilde gleich alt, wohnt irgendwie in derselben Gegend, hm, seltsam, und man spürt die ganze Zeit, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas gerät hier aus den Fugen, plötzlich gibt es einen großen Knall in der Geschichte, und dieser Knall, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ist einer der spannendsten Twists, finde ich, in der Jugendliteratur, die es so gegeben hat. Das ist ein philosophischer Twist. Ich kann ihn jetzt den kannst leider du jetzt nicht verraten. mehr sagen, und ich kann das mich auch nicht gerne. erinnern, aber
1: wenn ich mich erinnern könnte, dürfte ich es auch nicht verraten, also ich sag mal, ja, super ja, Twist.
0: Super Twist. Und das Besondere, Annika hat geschrieben, als Schülerin hat sie das Buch gelesen, auch damals verschlungen. Sie mochte auch Philosophie und sie hat das Buchcover als Poster gemalt. Und in ihrer Schule war mal das Zeitmagazin. Und da war sie im Interview und dann hat sie von dem Poster erzählt. Dann hatte sie noch ein Praktikum in einer Buchhandlung gemacht und da wurde auch das Poster ausgestellt. Unsere Praktikantin Annike empfiehlt. Und dann wurde Sophies Welt dort empfohlen. Und dann kam eine Vertriebschefin vom Hansa Verlag und hat das alles mitbekommen und hat dann Annike eingeladen zum großen Hansa Fest. Hm. Eine Million verkaufte Exemplare von Sophies Welt damals, 1995. Und auf diesem Fest hat sie Justin Gorder kennengelernt, stell dir wow. vor. Und danach hat sie bei Hansa nach dem Abi eine Ausbildung gemacht. Also dieses Buch hat tatsächlich ihr Leben verändert.
1: Ja, Auf so eine, das wollen also, wir ja eigentlich in den all -Time favorites
0: Also ganz toll. Sie hat es jetzt gesagt, sie hat es noch mal gelesen. Sie schreibt, ich muss sagen, dass es mir jetzt viel schwerer gefallen ist, den ganzen Gedanken und Theorien zu folgen als mit 16. Da war das Hirn irgendwie noch aufnahmebereiter. Aber immer noch denkt sie, dass es ein tolles Buch ist für alle, die sich mit Philosophie beschäftigen und lernen wollen, wie man die Welt kritisch hinterfragt. Ich musste auch diesmal, ich habe es ja gerade in Augen mal gelesen, <lacht> Hegel noch mal, also da muss ich dreimal nachlesen, bevor ich der Hegel geschnallt habe.
1: Aber immerhin, also mir hat das diverse Philosophieseminare an der Uni gerettet, dass ich das vorher gelesen habe, weil da hatte ich schon mal so einen
0: Grundstock zum Orientieren gehabt. Genau, ich habe es auch im Studium geschenkt bekommen, guck mal, und ich habe auch eine, oh, eine, eine Widmung, Widmung unserem lieben Daniel zum Christfest 1993 von Tina und Lutz. Zum Christfest. Zum Christfest. Also ich habe damals Theologie studiert in Neuendettelsau in Bayern. Und die beiden sind auch, es ist ein Pastorenehepaar, aus Franken. Und ich weiß, dass die für alle.
1: Ja, dann schöne die Grüße. Dann. Wie früher in der Plattenkiste Grüße wir an dieser, Stelle. Grüßen Christa, an dieser Stelle. Christel und Lutz, oder? Tina und Lutz. Entschuldigung. Christel. Tina und Lutz, seien herzlich gegrüßt.
0: Und damals, die bayerischen Theologiestudenten, die mussten äh, ein Philosophikum machen und es ging immer die mehr, dass tatsächlich äh, sich Leute nur mit diesem Buch, nur mit Sophies Welt auf das Philosophikum vorbereitet
1: haben. Und das hat ja, funktioniert. Das,
0: also, ja, das, das spricht oft, nicht, äh, für nicht. das Buch. Sophies Welt übersetzt aus dem Norwegischen von Gabriele Häfs. Etwas Mehr als 600 Seiten bei Hansa erschienen.
1: Ja, Daniel, dann bleibt uns jetzt noch das Quiz. Hast du dich genug gestärkt mit ja. deinem Cherry Cake? Ist schon alle. Ich, ich habe das mir zweite ja auch, Stück ich, schon. Ich, ich gönne mir jetzt hier noch mal ein kleines Stückchen, bevor wir zum Äußersten kommen. Ich hoffe, es wird nicht so schwer wie mit Jan. Da habe ich bei dir immer größere Hoffnung, dass ich die Fragen beantworten kann. Insofern, Stichwort, mal sehen.
0: Hashtag Fingerübung. Ja, genau. Oh Gott. Das Quiz. Ich fange mal an: ein Buch in fünf Schlagworten. Fingerübung, Katharina, ja. ganz einfach. Archäologie, Gasthof, Dorf, Plattdeutsch, Neil Young.
1: So, das muss ein bisschen langsamer gehen oh, mit diesem oh, Roman oh, oh, in fünf oh. Schlagworten. Das muss erstmal mehr im
0: Gehirn Archäologie. ankommen. Archäologie. Ja. Gasthof, Dorf, Plattdeutsch, Neil Young. Ah, ich Mittagsstunde.
1: Ich hab, jawohl. Von Dörte Hanf. Oh, wenn ich das nicht geraten hätte. Das ich wollte gerade sagen, den hättest du ja, jetzt ja, 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 ins
0: ähm, Neil Neil sleep Liebgefängnis gekommen. Ja, Neil
1: Young hat mich kurz bisschen rausgerissen, aber dann fiel es mir doch wieder ich ein. Ich
0: hatte noch als äh, Multiple Choice hatte ich mir so viel Mühe gegen Effie Bries, Theodor Fontane und Tratsch im Treppenhaus von Jens Exler. Ich hab gedacht, bringt dich ein bisschen. Kennst du nicht? Tratsch im Nein. Treppenhaus. Das legendäre Theaterstück mit mit, mit mit Heidi Kabel als Mikab. So, ja doch, das kenne ich. Also ich dachte, das wäre jetzt ein neuer Roman. Nee, nein, nein, nein. nein. Okay. Guck mal,
1: war doch ein guter, guter Einschlag. Absolut. Schon mal. Meine erste Kategorie: Übersetzung.
0: Mhm.
1: Wie heißen Honey und Nanny im englischen Original? <lacht> <lacht> multiple, choice? Yeah, multiple Choice? A. Patricia und Isabel oder Isabel. B, Anne und Marion. Oder C, Bobby und Lizzie. Dun,
0: dun, 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 also sag dun. nur mal das zweite, Anne und Marianne. Es muss ja irgendwie so eine Ähnlichkeit haben, würde ich jetzt mal Ich habe keine Ahnung, wie, wie die richtige Antwort ist. Und deshalb würde ich jetzt so sagen, also Hanni und Nanny. das lebt ja davon, dass es sich reimt und dass es so ähnlich ist. Deshalb würde ich das erste schon mal ausschließen. Patricia
1: und Isabel.
0: Ja, sie sind viel zu unähnlich. Mhm. Also das, 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 das stimmt die Namenspsychologie aus. irgendwie nicht so richtig. Okay. Und dann das dritte war... Bobby und Lizzie. Ja, das könnte sein. Bobby und Lissy. Bobby und Lissy, Hanni und Nanny. Bobby und Lissy. Und das zweite war Anne und Marianne. Marian. Ja, aber das ist so, das hat keinen Rhythmus. Mhm. Das hat keinen Rhythmus. Äh, Bobby und Lissy. Das ist leider falsch. Oh, es
1: ist tatsächlich erstaunlicherweise Patricia und Isabel. Oh, wie oder langweilig. Patton. Ja, komisch, sie hatte keinen Namensrhythmus, die gute Annette. Zusatzfrage. Oh. Wie heißt das Internat? Auf das sie gehen. Auf Deutsch erstmal Weißt du es auf Deutsch? Nein, also. Entschuldigung, Lindenhof. Und das heißt auf Englisch ganz anders, nämlich St. Clairs. Mhm. Das hat mich sehr überrascht. Das habe ich auch sehr Ach spät so. erst erfahren. Ich habe natürlich immer nur die deutsche Ich habe es nicht im Original gelesen mit zehn <lacht> <lacht> das zwei andere Leute. Ich habe es nur auf Deutsch gelesen und war sehr überrascht, als ich irgendwann rausgefunden habe, dass das auf Englisch total anders heißt.
0: Ulla hat mich gerettet mit gleich einer ganzen Reihe von äh, von Fragen, die für dich sind, Katharina. Oh, okay. Also kennt Katharina die Dolly-Bände von Enid Blyton wirklich so gut, steht hier. Und ich würde zufunk, wie sie immer behauptet. Oh. Ähm, also <lacht> Kategorie Fahrzeuge in Band 9. Also du musst dir vorstellen, du sitzt jetzt bei Wim Tölke in dieser mhm. komischen Kugel. Und, und ich 100, nehme
1: Fahrzeuge 100. 100. Das
0: ist gefühlt das ist wirklich eine 100.000 Euro Frage. Ich würde mit zwei Joker nicht klarkommen. In Band 9 fährt Dolly zum ersten Mal mit ihrem alten hellblauen Auto Richard zur Schule. Unterwegs haben sie eine Reifenpanne und bekommen Hilfe von Dollys zukünftigen Deutschlehrer und späterem Mann, der ein ebenso altes, aber rotes Auto fährt. Wie heißt das Auto von Klaus Schwarz das ist wie so eine Textaufgabe. Was hast du genau, genau. Heißt es Schnuffi, Gertrud oder Schnucki?
1: Also vielleicht kann ich erstmal hier schlaumeirisch anbringen, dass Band 9 <lacht> gar nicht von Annette Bleiten ist, sondern so. hinterher von einer deutschen Ghostwriterin äh, nachgeschrieben wurde. Denn natürlich hat Dolly bei Annette Bleiten ich weiß nicht, ich glaube, sie hat nur sechs Bände geschrieben und ich würde mich festlegen und sagen, dass Dolly da nicht geheiratet hat. Das kam mhm. da gar nicht vor. Also ich glaube, Schnuffi oder Schnucki, mhm. erinnere ich mich dunkel, hieß dieses bescheuerte Auto. Das hat mich damals schon genervt, dass das Auto so einen doofen Namen hat.
0: Ich sag mal C. Richtig, Schnucki. Ah, und jetzt halte ich fest, Zusatzfrage. Okay. Oh <lacht> oh Gott. Wie viel PS hat
1: Richard? Dollys Auto. Ja, ja keine Also. Pff. PS. Ich wüsste nicht mal, wie viel PS unser eigenes Auto hat. <lacht> schon, mal, schon mal, gar nicht, wie viel Dollys hat. Dann
0: rate doch mal. Das ist ja eine Schätzfrage. Denn. Ist
1: ja eine Schätzfrage. Was ist das nochmal für ein Auto? Wurde das gesagt? Ein kleines. Schnucki.
0: Was wird denn Schnucki oder Richard? Was wird denn so ein Auto also haben? Also wird irgendwie? wahrscheinlich
1: ein kleines Auto haben. Kleine Autos haben ja wenig PS, meine ich. Ich habe auch keine Ahnung von Autos. <lacht> äh, was sind wenig PS? Hm. 100 PS ist, glaube ich, relativ wenig. Ich sag mal 100.
0: 100? Aber von wann sind denn diese Bücher? Naja, die nach, naja
1: weiß ich nicht. Die nachgeschriebenen wahrscheinlich aus den 70ern. Ist naja. 100 PS was Modernes?
0: Also, ich würde sagen, 100. Ich habe auch kein. Also, 100 also ein Pferd hat schon, schon mal 1 ein ein PS. Ein PS Eine genau Kutsche genommen. hat dann Für vielleicht. 100 vier.
1: Aber wie, ich, ich spiele immer Autoquartett mit meinem Sohn. Also, 100 PS ist da schon die unterste Grenze, würde ich mal aus Wirklich? Erinnerung
0: sagen. Okay, Richard oder Richard hat 24.
1: So, also unser Redakteur Stefan hinter der Scheibe guckt total genervt. Moment.
0: Also leider ahnungsloser auch, als er gerne wäre. Aber ich habe gegoogelt und ich finde, ein VW Käfer hat 34 PS, Katharina. Also insofern scheint er es <lacht> doch im Rahmen des realistischen. Gut,
1: dann habe ich wohl das falsche Autoquartett gespielt. Vielleicht war es Rennwagenquartett. <lacht> <lacht> gut, also whatever. 24 PS hat Schnucki. Richard. R Richard, Schnucki, mhm. Richard. Good. Na ja, gut. Okay, aber war ja nur die Zusatzfrage. Das ich habe noch eine Frage für dich. Auch aus dem Kinderbuchbereich. Wir sind ein bisschen Kinderbuch fixiert heute. Das finde ich aber ja ganz schön. Auch Roman in fünf Schlagworten. Passend zum Monat ist die Frage, nicht der Roman. Mhm. Großmutter, Kaffeemühle, Unke, Feenkraut, Pfefferpistole. Daniel guckt mich sehr ratlos an. Und schweigend. Weil er nämlich nur drei Fragezeichen gelesen hat und Mickey Maus. Ja, aber dann musst du, doch
0: mal, kannst du den da nicht mal, Warte mal empathisch jetzt auf meine Lektüre reingehen? Also Jetzt kommen ja die Bücher, die ich gar nicht gelesen habe. Okay. Nein, weil ähm, du die Sch Ja. Mm, 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 mm,
1: das hast du vielleicht dann nicht gelesen, aber ein sehr bekanntes deutsches Kinderbuch. Ja, dann mach doch mal äh, Multiple Choice. Jetzt muss, das muss ich jetzt...
0: Improvisieren. Ah, improvisieren, das geht meistens. Schief. Mac Money sagt. Mac
1: Money sagt. Sag A sagt. Ist es A, Mickey Mouse? B. Warte, warte, warte. Plötzlich fallen mir überhaupt keine Kinderbücher mehr. Ich bin unter Druck. Es ist A. Ja. Das ist falsch. Nein! Ich habe ja schon gesagt, es ist ein deutsches Kinderbuch. Das, also ich ein neues A. Es ist A, das Sams von Paul Marr. B, die Kinder aus dem Möwenweg von Kirsten Boye Oder C, der räuber Hotzenplot von Ottfried Preußler.
0: Sag noch mal bitte die fünf Schleifworte.
1: Großmutter, ja. Kaffeemühle, mhm. Unke, mhm.
0: Feenkraut, mhm. Pfefferpistole. Also Pfefferpistole... Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu verspielt für Räuber Hotzenplotz. Ich dir. Und nix. Ähm, es ist, glaube ich, ähm, Unke ist ein zu altes Wort für Kirsten Beuer Und deshalb würde ich auf das Samst tippen.
1: Nein, es ist der Räuber Hotzenplotz. Wirklich? Du hast wirklich nicht der Räuber nee, Hotzenplotz hab ich nicht gelesen. Nee. Dann kriegst du das gleich mal von mir mit.
0: Was ist denn damit mit dieser Pfefferbissen? Also,
1: der Räuber Hotzenplotz raubt die Kaffeemühle von Kasperls Großmutter. Ja. Kasperl und Seppel wollen den Räuber überlisten. Dabei wird Kaspar gefangen genommen, an Zauberer Petrosilius Zwackelmann verkauft von Räuber Hotzenplotz mhm. und dort im Schloss gefangen gehalten. Dort findet er im Keller des Schlosses eine Unke, die eine verzauberte Fee ist, die er dann mit Feenkraut, im Mondlicht im Schlossgarten pflücken muss, zurück in eine Fee verwandelt.
0: Also, eine ganz schön abstruse Story.
1: In der Tat.
0: <lacht>
1: abstruse Story. Zusatzfrage. Ja, ich Warum passt dieses Buch zum aktuellen Monat? Das kannst du natürlich nicht beantworten, wenn du das Buch gar nicht kennst. Deswegen beantworte ich es für dich. Sehr gern. Die Kaffeemühle malt nämlich nicht nur Kaffee, sondern spielt dabei auch das Lieblingslied der Großmutter. Alles neu macht der Mai. Ach,
0: crazy, ne? Crazy.
1: Aber sophisticated, sophisticated von mir. Sophisticated Zusatzfrage.
0: <lacht> Total. Die Königin der Zusatzfragen. Nach diesem durchwachsenen Quiz kommen wir auf die Zielgerade dieses Podcast, dieser Ausgabe. Und du hast sie schon in der Hand, die Bestseller-Dose. Und bitte zieh etwas Besseres als diese Woche. Bestseller-Challenge. Die Auslosung. So, es, es klappert. Es klappert. es klappert Soll ich das ziehen? Ach ja, du ja, und bitte. Jan, ihr ja, seid ja nächstes Mal ja dran. dran. Ich
1: ziehe für euch. Was Besseres oder was auch was Schönes, Kurzes? was ist ja auch ein Kriterium. Was Kurzes, Schönes. Mhm, mal sehen mal sehen, was wir hier haben. Ja. Martin Walker, Ted a Ted.
0: Martin Walker. hat wir schon, schon mal im Interview, ja. ja genau. Und das
1: ist jetzt, glaube ich, der eine-millionste Band von dem Kommissar, dessen Namen ich vergessen habe, der in einer Gegend in Frankreich ermittelt, deren Namen ich auch vergessen habe. Also...
0: Ja, wenn ihr Lust habt, das mitzulesen, liest doch gerne mit, diskutiert mit uns mit und freut euch auf die nächste Folge. Martin Walker, Täter Ted, Jan und ich werden es lesen in der nächsten Ausgabe von Eat, Reads Sleep.
1: Ja, und wir haben heute was gelernt zum Thema Newsletter von Judith Putzner Und wir wollen jetzt auch was von euch dazu lernen, nämlich was wir an unserem Newsletter verbessern können vielleicht, was euch gut gefällt, was euch nicht so gut gefällt. Und dazu würden wir euch bitten, an einer kleinen Umfrage teilzunehmen. Das geht ganz schnell über einen Link im Newsletter, den ihr ja hoffentlich schon abonniert habt. Und wenn nicht, dann macht das am besten ganz schnell. Denn unter allen Teilnehmern der Umfrage verlosen wir Eat read, Sleep Überraschungspakete. Und dazu geht ihr ja am besten auf ndr.de slash oder in unsere Shownotes. Da geht es dann direkt
0: zum Newsletter. Und da gibt es dann auch die Bücher, also die Liste zu dieser aktuellen Folge und auch das Rezept für das Gingerbier und den ja. Kirschkuchen. Jawohl. Und es gibt auch Infos zu den beiden Podcasts, die wir heute empfohlen haben. Die Korrespondenten in Daily und viel Hamburg. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Eat, read, sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.